1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo, este es un programa de Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy la directora de Raya y la directora también de este programa y estudiante de la maestría en desarrollo sostenible del Instituto Tecnológico
0: Metropolitano. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa.
1: El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante eh, que a todas las personas que convivimos con perros y gatos pues nos va a parecer muy pertinente porque vamos a hablar de qué hacer o de qué alternativas tenemos como responsables para eh, disponer de eh, los cadáveres de los animales en ese terrible momento del que nadie quiere hablar cuando se mueran, pero finalmente hay cosas que hay que hablar y que eh, conocer todo este tipo de alternativas pues puede ayudarnos a hacer una transición mucho más fácil. Para eso tenemos a Melisa, Melisa es médica veterinaria, es la directora, sí se dice directora? Soy fundadora. Fundadora de Animal Compost, ella más adelante nos va, nos va a contar un poco más de qué se trata esta iniciativa. Melisa, bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y vamos entonces a hablar un poquito del tema. Bueno,
1: eh, vamos a hablar de la noticia de la semana.
0: Es momento, es momento de la noticia de la semana, de la noticia de la semana. Enládralo. enládralo.
1: Bueno, evidentemente la noticia de la semana pues sigue siendo, eh, siguen siendo los incendios forestales que hay en la Amazonía. Eh, que finalmente cuando uno observa y analiza los mapas que la NASA está pues emitiendo constantemente eh, sobre los incendios que están sucediendo eh, se da cuenta de que no solamente es la Amazonía sino que realmente es todo el planeta que está en este momento en llamas desde Siberia desde África desde inclusive la Antártida está habiendo focos de incendio que pues están preocupando bastante a los científicos no solamente por el hecho en sí del incendio y de la pérdida de biomasa y de, y, de, y de ecosistemas que se está presentando sino además de las consecuencias en términos de monóxido de dióxido de carbono y todos estos eh, gases y sustancias que se generan a partir de las quemas o de, la, o de los incendios y que pues van a tener un efecto bastante negativo en el ya eh, bastante alarmante cambio climático o calentamiento global que estamos pues teniendo actualmente. Como les quería, como les contaba la semana pasada, pues, o o como sugería yo la semana pasada, este tema es bastante importante y es algo de lo que todas las personas tienen que apersonarse porque no es cuestión de los gobiernos, no no le corresponde a ellos únicamente hacerse cargo del problema y de la solución del problema, sino... Pues que es algo que a todos nosotros nos compete y que nosotros todos debemos empezar a actuar. Entonces ahí les estábamos dejando pues en nuestro internet, en nuestras redes sociales, les hemos estado dejando algunas sugerencias sobre lo que ustedes pueden hacer, sobre lo que cada persona puede hacer para aportar su granito de arena y evitar o mitigar todo lo
0: que está sucediendo ahora. Y ya no solamente está ocurriendo, como dice Juli, en la Amazonía, está ocurriendo también en muchos otros departamentos de nuestro país y nuevamente la invitación es a responsabilizarnos, o sea, no vamos a ir a, a contratar el avión, a que vaya ahí hecha agüita, eso no, pues eso no nos compete posiblemente directamente a cada uno de nosotros, pero sí en entender la responsabilidad que tenemos sobre la situación y los cambios que los mínimos cambios en sus hábitos van a tener repercusión positiva en esta situación
1: bueno, ahora sí eh, pero faltan las preguntas de rigor no, por eso ah. <coughs> eh, ahora sí, ya nos podemos dedicar eh, hablando, ya después de hablar del tema o de la noticia de la semana que seguramente habrá por ahí otra noticia que no sé por qué siento en mi cerebro como hay otra, y otra, y otra, pero si me acuerdo se las digo. Eh, empecemos pues a hablar con Melisa y empezamos a hablar del tema del día. Pero primero, Melisa, en nuestro programa siempre tenemos unas preguntas que son las primeras que se les hacen a los invitados y que son generalmente las más difíciles. Okay. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son tus hobbies? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Aparte pues de, de tu labor profesional no. o lo que hayas decidido hacer con tu propia vida. Claro que sí,
2: a mí me gusta mucho hacer ejercicio, pues me gustan mucho las caminatas ecológicas, tengo una mascota, tengo un pastor alemán adoptado, eh, me encanta todo el tema ambiental, me gustan todas las caminatas ecológicas y pues me gusta mucho estar en Guarne, que es el lugar pues, que me más tarde, les contaré, es como mi lugar favorito y voy mucho al gimnasio y nada también.
1: Ah, ¿te gusta nadar? Sí, sí, y, practico nadar. No.
2: no, aquí Que
1: es casi la costa ya Sí, sí, costa <ríe> Atlántica Ay, bueno, pensé que era en y que te gustaba nada Yo no, no. llegué no hay a decir como, ya. Dios mío, Dios mío no. Bueno, y la segunda pregunta ¿Cuál fue la última película que te viste? Dios mío ¿No? No, no, muchas
2: películas ¿Qué le dijo? Ay, Dios mío, ¿cuál fue la última película que me vi? No se puede las series, no
1: Bueno, pues ya que no hay película <risa> Hablemos de cuáles son las la series
2: de papeles
1: Sí, está sí, buena, parece sí, que es muy buena Está
2: muy interesante, muy buena, estoy esperando ya la otra temporada <risas> ¿Y de qué se
1: trata? ¿Hacía Grandes Rasgos?
2: Bueno, se trata mucho pues como de la re- revolución como al gobierno Pero más como desde, bueno no sé si de pronto se la han visto, me imagino
0: Yo no. me di como dos capítulos de la primera Bueno, y no ellos otra, lo revolución. que hacen
2: es como todo un tema de, de ingeniar la manera de tener el dinero Pero sin robarlo, sino fabricando su propio dinero A través pues como de la de la casa de moneda y timbre entonces es muy interesante porque uno al final termina queriendo a los villanos y los vuelve como héroes mm, qué interesante sí, sí, sí. bueno ahora sí
1: Melisa eh, pues empecemos a hablar del tema del día y, y empecemos pues diciendo que no es un secreto pues que cada vez más eh, hay hogares con animales de compañía específicamente perros y gatos que pues compartimos la vida con ellos son parte de nuestra familia les tenemos mucho afecto y mucho carino, cariño pero por lo general duran menos que nosotros y es un momento bastante doloroso por lo menos pues en mi experiencia sí han sido momentos bastante dolorosos eh, que son cuando ellos se mueren o cuando pues parten a otro mundo eh, y Muchas veces eh, la pregunta es ¿qué, ¿qué hace uno con el cadáver de su animal cuando éste fallece? ¿Cuáles son esas opciones que hay disponibles eh, comercialmente, pues por decirlo así, eh, para disponer? de los de los restos de un animal fallecido
2: claro que sí eh, bueno los que conocemos todos que también funciona con los humanos cierto y es la cremación y el entierro y pasa mucho que también la gente no ni siquiera sabe que para mascotas hay cremación o entierro entonces cuando fallece la mascota entra la duda ¿qué hago con mi mascota para dónde me la llevo Ah, la puedo enterrar en el parque que por cierto eso es una práctica ilegal cierto nosotros no somos dueños del subsuelo entonces no estamos no podemos hacer eso entonces lo que se hace es eh, llamar a una entidad puede ser la entidad pues de biológicos y contaminados que realizan pues como la recolección del cuerpo pero lo ven como una Basura, ¿cierto? Como un residuo. Pues para no decirlo basura porque suena un poquito duro, pero es, lo ven como un residuo y ellos lo disponen, realizan la cremación, que es lo que nosotros pues conocemos eh, con humanos y con mascotas. Que en el caso de, de los biológicos no se llama cremación sino incineración, ¿cierto? Porque allá es como un término más sentimental, pero en realidad es el mismo proceso. Es eh, prenderle fuego para que se vuelvan y se reduzcan cenizas.
1: Esas cremaciones se hacen en, en unos hornos especiales, sí. no es que la gente llegue en la casa y prenda una certo. fogata y le eche fuego a eso, ni lo meta al horno, no, son unos hornos Exacto, especiales gente que
2: cumplen. Con, alguna, con unas características, ellos eh, cada, dos, cada dos, dos veces al año deben hacer unos estudios isocinéticos para que el, el horno esté en condiciones pues, óptimas para poder operar, ellos tienen unos controles para que no todas las dioxinas se vayan pues al medio ambiente y con el tema del entierro, por ejemplo, pasa que nosotros aquí en, aquí en Medellín, en Antioquia, no tenemos cementerios porque no está regulado, pero en Bogotá y en Cali hay cementerios, hay entierro para mascotas y es completamente legal.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, la ilegalidad está en que no podemos utilizar ni los parques, Esa. ni los solares… Yes. Así sea el terreno propio yes, Pues, exacto. entre comillas propio Por lo exacto. que decías del subsuelo
2: Exacto, o sea, nosotros en casa no, pues Yo tengo un solar y entierro a mi perro Pues la gente lo hace, ¿cierto? Pero no es legal porque nosotros no somos del subsuelo Es dueño, pues no somos nosotros Es el gobierno es dueño del subsuelo pero las entidades que realizan el entierro sí pagan, eh, no sé muy bien cómo es todo el tema, pero ellos pagan unos permisos uh-huh. para poder realizar pues como todo el proceso de entierro.
1: Sí, claro, debe ser eh, similar al, al tema de los cementerios uh-huh. humanos, donde pues ellos tendrán una potestad ahí, ahí en, en esas tierras. De, de metros pues, para abajo. Sí, eh, exactamente. <risa> Yo tengo que confesar que soy delincuente, también. Ilegal. Soy <risa> ilegal. Eh, eh, yo, todos aquí somos. Pues, <risa> yo también. Policía, policía. Porque sí, pues te lo digo con mucha honestidad: yo he enterrado algunos animales en la, en la finquita. <risa> les he sembrado un arbolito encima, etcétera. Pero sí, enterrado, enterrado.
0: Yo eh, también en mi casa ahí hay un palito de mangos, un palito de aguacate, hay varios. <risa>
2: pero no es, es una práctica muy común es muy común y pues como la gente no sabe pues tampoco pues no lo hacen y les parece y es incluso mucho mejor que la cremación entonces yo por ejemplo personalmente no estaría muy en contra de eso pero pues hablemos eh, estás
1: diciendo que te parece mejor que la cremación, pero ¿por qué? ¿qué impactos puede tener o qué impactos
2: tiene en el medio ambiente la cremación? O, o mejor dicho, ¿por qué te parece mejor el uno que el otro? sí, pasa algo, bueno primero para llevarse a cabo el proceso de la cremación el proceso de combustión se requiere energía no renovable, ¿cierto? ya sabemos lo que implica la energía no renovable, ¿cierto? otra cosa, del total de un cuerpo que se crema, solamente el, 96 por, solamente el 4% se reduce a cenizas y el 96% restante se va para gases de efecto invernadero, se va para, para el cielo, para el aire que todos respiramos y sabemos en este momento las implicaciones que tiene así sea llevar partículas mínimas de CO2, de monóxido y de dioxinas y furanos al medio ambiente, en este momento yo creo que todas nuestras prácticas deben estar encaminadas a contribuir con el medio ambiente así sean las más mínimas.
0: Contemos un poquito, porque yo creo que la gente no alcanza a dimensionar de, de la cantidad de animales que pueden fallecer. O sea, uno dice, ah, pero es que es un perrito, pues sí, mi perrito de 10 kilos, ¿qué cenizas vas a dejar? o ¿Qué eh, cómo se dice ¿qué humo va? Pero pues hablemos un poquito de la cantidad de animales que pueden fallecer en un año en, en un país como Colombia. Claro,
2: entre, entre Bogotá y Medellín, anualmente 50.000 perros. Y estamos hablando, qué pena estamos hablando solamente de perros, pues fallecen, que tienen que realizarse una disposición de ellos, que generalmente es la cremación. Porque no todo el mundo ni cuenta con un espacio para realizar el entierro.
0: Con la finquita.
2: Exacto, o el solar sino que les toca llamar a una empresa que realice todo el tema de la gestión, entonces estamos hablando de que ya anualmente son partículas consideradas de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera que se pueden evitar. A lo que nosotros vamos es que inclusive nosotros, porque hablamos de perros, pero también somos nosotros, nosotros después de muertos, después de fallecidos, todavía seguimos siendo un problema para el medio ambiente, no contribuimos ni siquiera cuando, cuando ya dejamos de respirar. Por eso yo tengo una directriz eh, en mi familia, y es que cuando yo
1: fallezca, que me echen a los animales. Yo les dije, échenme por allá a la selva, que me coma un animal, que se alimente de mis restos, no le digan a nadie, se desapareció, se murió y fin. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Esa muchacha no volvió, pero sí es que, porque uno se pone a pensar y finalmente ni siquiera muerto, deja de impactar. Y eh, hablando de eso, pues hubo una noticia recientemente que mencionaba que eh, no recuerdo dónde, pero puedo consultarlo y lo haré y les informaré exactamente en dónde, empezaron a tenerse en cuenta eh, ese tipo de prácticas de las que vamos a hablar en este programa para la disposición de cadáveres humanos. Entonces ya, ya, sí, no están por las mismas razones que vos estás pues aquí como ilustrando el tema de el impacto sobre todo de la cremación, etcétera, y pues... eh, todo el impacto que tiene que ver con cementerios que no que, que además que a uno lo encierran en un cajón para enterrarlo, o sea, ni siquiera es como es continúa el proceso, sino estás oh. encerrado en un coso y después te tienen que sacar los huesos y después mandarlos para yo no... Pues es y como, todo es doloroso. Y todo es doloroso y eso es como un ritual del dolor y la mm-hmm. tragedia y la miseria y volvemos y retomamos la misma cosa. Y también en términos ambientales pues es bastante... Eh, poco práctico y no eficiente, entonces empezaron a, a mirar esas otras alternativas de cómo disponer los cadáveres humanos cuando uno ya pasa a otra mejor vida.
2: Sí, eh, de hecho es en el estado de Washington, en Estados Unidos. Ah, sí, la aprobaron sí. hace, no sé, cuatro o cinco meses. Sí, sí, fue hace muy poco. Sí, exacto. Que como en, en Estados Unidos, todo so- es como por estados. En el estado de Washington ya la aprobaron y ya. Eh, Comienza a regir creo que a partir del 2020 para empezar a compostar cuerpos humanos, hacer el mismo proceso pero con humanos, con ese mismo fin y de generar bosques a partir pues como de la muerte.
1: Bueno, entonces ya que que mencionaste esa nueva alternativa empecemos a hablar de qué otras alternativas a la incineración,
2: cremación y al entierro hay para disponer los animales de compañía. Claro que sí, nosotros empezamos cuestionándonos igualito, bueno, tenemos cremación y entierro, ¿qué más hay? ¿Qué más podemos hacer? y encontramos el proceso de biotransformación, nosotros lo denominamos biotransformación y es un proceso en el cual se aprovechan todos los nutrientes de, la, de, de los cuerpos, todos los nutrientes, inclusive pelaje y huesos, se convierten en abono en aproximadamente dos meses. Y mucha gente se pregunta, pero si yo entierro un cuerpo, en cuatro años lo sacan y todavía hay restos óseos. A veces se encuentra el cuerpo muy, pues, muy, muy intacto pues no intacto, 100%, pero muy conservado. Que exacto. incluso la
0: gente se asusta, pues como... Sí, abrir. dice que me
1: homomía
2: santa, santa. Sí. <risa>
0: santa, santa.
2: Exacto, y mucha gente se pregunta, bueno, y ustedes cómo en dos meses el cuerpo está completamente biotransformado, convertido en abono, y es más o menos lo que tú decías, que vayan y me tiren en un bosque y, que, y hacer parte como de los animales para que ellos se alimenten de mí. Esto mismo pasa en el, en el compostaje, en la biotransformación, pero con otro tipo de animales que no son mamíferos, sino... Pues con, con insectos que realizan todo el proceso de biotransformación nosotros en el compostaje alcanzamos una temperatura más o menos de 65-70 grados centígrados durante 4-5 días o sea que toda la actividad de los animalitos y de los microorganismos que tenemos interiormente empiezan a trabajar y alcanzan esas temperaturas
0: ¿y qué pasa? o sea, contemos un poquito ¿cómo es el proceso? ¿qué pasa durante esos dos meses? ¿dónde se hace ese proceso? ¿cómo, cómo es la como, el, el, como la cadena de, de, de claro. ese proceso de, de bio biotransformación
2: claro, nosotros realizamos toda la recolección del cuerpo de la mascota en el lugar que fallece lo llevamos a nuestras instalaciones nosotros ejecutamos todo el proceso en Guarne allí la mascota ingresa en unos módulos, su cuerpo se cubre con un material seco, un material como la viruta de la madera, ese material seco lo que hace es que absorbe todos los líquidos del cuerpo y las bacterias comienzan a trabajar durante esos dos meses, a trabajar, a trabajar hasta que el cuerpecito se está convirtiendo en una tierra completamente oscura, esa tierrita nosotros la tomamos y eso es lo que nutre, porque es alta nutritivo para las plantas.
1: Bueno, pero eh, hablemos más como más profundamente de, del proceso. Vos me decías, por ejemplo, que la temperatura se mantenía en 60... Bueno, no, vamos a hablar. <coughs> se me murió mi perro.
2: Yes.
1: Ay, no, no voy a poner ese ejemplo. <risa> se le murió un perro a una señora. La señora... <risa> la señora... Eh, Se le murió en la veterinaria O se le murió en la casa ¿Cómo hace en cualquiera de los dos casos Para contactar a la compañía Que tú representas Para que empecemos este proceso Ah, Mejor dicho, ¿por qué una persona Debe escoger la compañía que usted representa Que se llama Animal (coughs) Compost. Bueno,
2: perfecto, nosotros tenemos convenio con clínicas veterinarias Y también estamos en Google, ¿cierto? Estamos en redes sociales Una señora se le murió, en la clínica le mostraron El volante, ¿cierto? Y le muestran cremación
0: o sea, le dan las alternativas, Exacto. ¿cierto? No le van a decir que lo entierre porque es ilegal. Pero entonces, decir, eh, a vea, no, tenemos no. esta opción, o lo, o lo vamos a cremar, o tenemos esta opción de, de hacer compostaje.
2: Que es lo atractivo también del proceso de compostaje que muchas veces a veces no se entiende, y es el hecho de que tú puedas tener en casa una planta nutrida con el abono de tu mascota, entonces ya va a decir, yo voy a tener a Lupita sembrado en un, en un guayacán. Y yo ese guayacán, legalmente, lo puedo sembrar en mi finca, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, por eso su- puede ser tan atractivo y es tan atractivo el servicio, porque es una manera de-, de ver diferente la muerte, de no verla como si no me entregan unas cenizas, que es unas cenizas, pues a mí me parece un poquito tétrico tener unas cenizas, pues como en un stand, a tener una planta, que eso es lo que de pronto muchas veces queremos, y es en vez de visitar lápidas, pues visitar árboles.
0: Listo, entonces eh, le entregaron el volante. La señora Doña Luz escogió que Lupita va a hacer el, el servicio de animal completo.
2: Exacto, entonces se contactan con nosotros: sea Doña, señora o la clínica. Y nosotros, doña Luz, se llama, doña, doña Luz, Luz, doña Luz, doña Luz, se me olvidó. doña Luz llega. Eh, bueno, nos llama y nosotros ya, de una, nos demoremos, no sé, 45 minutos aproximadamente en llegar al lugar. Recogemos la mascota con todo el debido respeto, obviamente, porque hay que entender que pues, es un cuerpo, pero es el cuerpo de un ser querido, que si, la, que si doña Luz decidió tomar el servicio con nosotros es porque su mascota es realmente importante para su casa, cierto como como núcleo como parte del núcleo familiar. Ya de ahí, Lupita se va, doña Luz pues, se despide de Lupita, Lupita se va para Guarne a las instalaciones, nosotros comenzamos el proceso y nosotros ahí comenzamos dos meses de acompañamiento con doña Luz. Tenemos visitas programadas al lugar con el fin de que ya conozca el lugar, no es como lista, entonces esperémonos en dos meses y si en dos meses nos vemos. No, doña Luz usted tiene la oportunidad de poder visitar el lugar, conocer las instalaciones, entendemos que el proceso no es muy fácil, entonces el poder ir y mirar que ahí está el módulo de Lupita es mucho más fácil entender qué es lo que está pasando
0: con ella. Y contanos un poquito eh, allá cómo van, pues porque me imagino que no es que van a ver el el cuerpo como tal, sino lo lo que va a encontrar una persona en el momento en que hace la visita.
2: Exacto, son módulos cubiertos, son módulos individuales en el servicio de regreso a casa, ¿cierto?
0: Ah, bueno, enseguida aclaramos los dos servicios. Exacto, son
2: módulos y lo que uno ve es la viruta, ¿cierto? Porque el cuerpo está allá adentro, está en la mitad de todo que está generándose el proceso. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos placas marcadas con toda la información y la foto de la mascota con el fin de generar eso bonito en el propietario, ahí está Lupita. Uh-huh. Y entonces ahí en ese momento cuando los propietarios van, se genera todo un proceso del duelo pero muy bonito porque ellos están la tienen la oportunidad como de cerrar un ciclo adecuadamente, ¿cierto? O de continuar con un ciclo sin sentir que la dejaron, que la dejaron allá, sino que fueron, visitaron y conocieron cómo es todo el proceso donde está Lupita.
1: Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros si tienen dudas, si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún aporte a el Teléfono 440 5100 extensión 5135 o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, donde nos encuentran Twitter, como diría mi amigo Juan Carlos Juan Carlos González. Twitter. Entonces nos pueden escribir por ahí, hacernos sus preguntas, comentarios, etcétera. A propósito de eso, aprovecho para saludar a Paola Cristina Bernal que reporta sin, son, sintonía desde la cárcel. Patio, <risa> el... No, 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 mentiras, mentiras, un saludo, la queremos mucho, Pau es una persona que ha hecho parte de la familia de Raya desde hace e- eones, desde que nosotros existimos y la queremos muchísimo, eh, reporta sintonía, no me lo van a creer, Santiago Henao. <risa> Dice saludos especiales a la entrevistada Ay, eh, y a, pues a nosotros obviamente porque Santiago nos quiere mucho, pues no vaya a ser... usted también es de la casa, sí. también es de eh, la eh, casa. Y eh, nos cuenta a Mauri eh, 2811 en Instagram que ella tiene a su animalito que es, no me, uh, sí, a negra, a negra en una hermosa planta. Muy bueno Mauri que nos contaras si fue con un animal compos o cómo eh, gestionaste pues como todo este proceso con tu negra. Eh, Volvemos a recordar nuestras líneas, 440-5100, abstención 5135, si quieren hacernos alguna pregunta o a través de nuestras redes sociales y ya podemos continuar continuar
0: entonces contemos un poquito cuál es la diferencia los dos servicios que ustedes prestan para que ahí sí sigamos sigamos con el proceso allá en Guarne ya estamos pues ya está, parados allá en Guarne ya
2: está doña Luz sí tenemos dos procesos un proceso completamente individual que lo denominamos regreso a casa y un proceso colectivo que se llama jardín de la vida <coughs> Perdón, en el servicio de regreso a casa La mascota ingresa en un módulo completamente individual Y ahí es donde recibe la planta Como su nombre indica el proceso Se llama regreso a casa O sea que vuelven Después de dos meses Doña Luz recibirá a Lupita en casa O tenemos el proceso colectivo Y es que ingresa con varias mascotas En un módulo un poquito más grande Pero en este caso no recibe la planta Sino que sea bonito Por ser una bonito con varias mascotas Se va para allá Se queda allá en Guarne En el jardín de la vida Nutriendo árboles y plantas Que nosotros vamos sembrando De poco a poco en el lugar
1: Me Vea. Mateo Cups, cu- No, Mateo, Mateo, yo no voy a volver a decirle ese apellido suyo. Mateo Kupstis eh, nos reporta sintonía desde Viena, desde Viena. Vea, Vea. Wow, somos eh, súper internacionales. Muchas gracias, Mateo. Mateo estuvo aquí en un programa en una de nuestras temporadas hablando de murciélagos. Evidentemente ya no lo podemos invitar por el no, momento. pero lo invitamos. Pero cuando regrese, eh, eh, bienvenido a nuestro programa de nuevo. Eh, Busquen el programa en nuestra página web corporacionraya.org, está el programa de murciélagos muy bueno en el que aprendimos un montón de esos animales que son muy incomprendidos y que pues cumplen una función fundamental para que nosotros podamos estar aquí el día de hoy. Melissa, te quiero preguntar una cosa, estamos hablando de Lupita y de Doña Luz, pero ¿Lupita puede ser de qué especie?
2: Ah, bueno, nosotros trabajamos con perros, gatos. Eh, hemos tenido la oportunidad de recibir conejos, pues que también los, los tienen en casa. Eh, loras, nos ha tocado llegar a recoger loritas. Y ya. Ah, bueno, hace poco, bueno, nos han tocado mini pigs, pues, Recibimos mini pigs. Hace poco, en este, en este momento se encuentra en mi otra formación una mini pig de 150 kilos. <risa> ¿Cuánto? 150 la mini pig. No es mini pig. No. Yo lo mismo. Bueno, me, algún día voy a hacer un
1: programa de ese tema de fauna exótica. Creo que es un, un, un debate que se está debiendo.
0: Eh, en, bueno, hicimos un tema aquí. no o sea? muy lejano. Hay que hablar del tema.
1: Ah, sí, sí. Hicimos un programa aquí, pues me, perdónenme, hago los paréntesis porque me parecen importantes. Hicimos un programa aquí de fauna invasora. Pero eh, no hemos enfatizado, que también lo pueden ver, estuvimos aquí con Caterine, de, de, yo no me acuerdo si era, bueno, en fin, de dónde era Caterine, pero estuvimos hablando de esa fauna invasora, pero no hemos hablado de fauna i- exótica y de las implicaciones que tienen esa esa promoción de animales de compañía exóticos o de animales de compañía, como es que les dicen, no, no convencionales, uh-huh. que
0: mascotas no convencionales mascotas
1: no convencionales que finalmente tienen unas implicaciones bastante peligrosas en cuanto al tema de de biodiversidad conservación etcétera y también de bienestar animal porque mira ya hemos escuchado varios casos de personas que adquieren eh, mini pigs que realmente no son mini pigs y que con, con Consejo, supuestamente veterinario, son animales que son malnutridos, con el fin de que permanezcan pequeños, de que no crezcan mucho y que finalmente lo que les está causando son es un montón de problemas. Pero como les digo, ese será tema de otro. de otro ladralo, porque es súper importante que se empiece a hablar de eso, aunque sea muy poco popular, pero sí creo que, sí. Te, que toca, toca, toca porque es que. Sí, después hablamos de eso. <risa> bueno, entonces Melisa, eh, llegó el animal, se demora, entonces llega, se mete en su en su pilita, está ahí con su virutica. Eh, los microorganismos, muchas personas piensan que cuando lo entierran a uno, uno se descompone de los micro, de los gusanos que hay en la tierra. ¿Cómo, cu- cuál, ¿Quién es el primer el actor principal en, en todo el tema de la descomposición de la
2: materia orgánica? Exacto, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el entierro y el, la biotransformación? Primero la presencia de oxígeno, ¿cierto? En el entierro en realidad sí hay gusanos y los gusanos son actores principales en la degradación del cuerpo Pero ellos no consumen el, el, el hueso, por ejemplo En la biotransformación no hay presencia de gusanos jamás O sea, no vas a ver un gusano porque ahí, por ejemplo, ya no hay ni tierra ni tampoco y hay oxígeno ahí trabajan algo que se llaman pues unos animalitos que se llaman coleópteros tú vas a ir a las plantas doña Luz está en la planta no tiene olor no tiene olor a putrefacción no va a haber gallinazos no hay moscas no hay gusanos o sea que es un proceso diferente a la es decir es la misma eh, descomposición pero de manera com- completamente controlada
0: Entonces doña Luz, depende del servicio que haya elegido, va a encontrar un módulo, que lo llaman ustedes, individual de Lupita O un módulo más grande donde Lupita comparte con otros, y puede hacer el recorrido también en el jardín
2: Claro, sea cual sea los dos servicios, ella tiene la oportunidad de ir Por ejemplo, y lo hemos adoptado con algunos propietarios que que toman el servicio Jardín de la Vida hay manera de que yo vea el árbol de mi mascota somos muy transparentes diciéndole que no porque es, una, es un modelo completamente colectivo, ¿qué sí se puede hacer? poner una plaquita con el nombre de Lupita y ubicarla en una parte del jardín en de manera pues como en un homenaje a, a Lupita
1: bueno eh, algunas personas podrían pensar como estabas diciendo no ahora hay, no hay olores, no hay pero que, que puede ser un proceso sucio o contaminante ese de de biotransformar un cadáver, pues porque es que finalmente uno no asocia un cadáver con algo bonito, con algo agradable. entonces, eh, ¿qué es es lo que está...? Ustedes tienen que hacer algunas caracterizaciones de ese abono, tienen que mirar qué es lo que está produciéndose ahí o cómo hacen ustedes para garantizar que eso sea inocuo para la salud humana. Claro,
2: ¿qué pasa? Por ejemplo... El hecho de que alcance temperaturas tan elevadas durante tanto tiempo seguido, ya, ya garantizamos que hay que hay muerte de algunas bacterias, ¿cierto? Nosotros tomamos, eh, pues, eh, testeamos ese abono en, en un laboratorio para que miren como los índices de microorganismos y también de nutrientes para nosotros saber qué tan bueno es el abono, otra cosa. Y es que este modelo, pues no me lo inventé yo, en realidad este modelo se adopta en todas las industrias pecuarias, porcina y avícola, con el fin de darle una, un correcto manejo A las mortalidades en granja Porque para ellos esas mortalidades son un problema Realizar una cremación por, porque son poblaciones muy grandes, entonces realizar una cremación diaria de tanta, de tantas mortalidades es muy engorroso. La posa séptica pues es, muy, es es completamente, pues ya eso ya está mandado a recoger, entonces les exigen realizar compostaje de mortalidad con esas, con esas mortalidades allá en Granja.
1: Bueno entonces uno garant, pues, garantiza que no es un algo que daña a los seres humanos o a para nada
2: completa, es, es que es el, el modelo no es eso. ideal porque sí. contribuye con el medio ambiente, es la oportunidad que tenemos de sembrar árboles a partir del cuerpo de, de los cuerpos, tanto humanos, animales, pues sin importar.
1: ¿Cómo sabe usted que el
2: módulo donde estaba Lupita ya está listo, que esa tierra ya está? Ya ah, está? bueno, claro que sí. Nosotros es, tenemos dos meses. Cuando comenzamos, empezamos con un periodo de tres meses y dijimos, no tenemos que acortar, primero por eficiencia y segundo porque pues también el propietario está listo, en cinco meses esperemos a ver. Entonces dijimos, no, empecemos a cortar, nosotros cultivamos microorganismos en granja, allá mismo realizamos un cultivo de microorganismos, los adicionamos, al iniciar el proceso se cubre. Ahí empezamos los monitoreos de temperatura, y empieza más o menos a los 3 días, empieza a subir a 60 grados, 65, y ya más o menos a las, a la, al mes y medio, ya sabemos que ya no hay presencia de microorganismos porque la temperatura no volvió a subir. Ahí nuestro operario realiza un volteo, o sea, todo el material que está abajo queda arriba, y lo que está arriba queda abajo. Y ahí empezamos a ver los restos, que es lo último que terminan de descomponerse los huesitos y el, y el pelaje. Entonces ahí vuelve otra vez a ingresar y volvemos y le agregamos microorganismos con el fin de reactivar el proceso. Ya, otra vez esperamos otro mes y al mes ya miramos y ya, ya se supone, en la mayoría de los casos a veces tienden a tardar, pero la mayoría de los, de los, de los corpecitos ya en dos meses está completamente descompuesto. Y eso eh cuando los que tardan es porque eran muy gordos o porque sí, claro. Lo que pasa es que todos somos, pues todos somos diferentes, ¿cierto? Esta que inclusive ahí puede, puede fallar. O o los microorganismos que en pues no era, no estaban lo, concentrados lo suficiente, o de pronto tenían terapias antibióticas que podría retrasar el proceso, igual eso todavía no lo hemos estudiado, pero podría, puede ser un estar de las
0: causas o uh-huh. mascotas
2: ya muy grandes, que también tardó mucho el proceso, ahí los huesos últimos son el cráneo y el fémur, los huesos largos y la pelvis, son los últimos que terminan en biotransformarse. transformarse. Entonces cuando ya pasa el tiempo,
1: eh, pues que ya está listo, el, la situación. Entonces, pues sí, <risa> ha habido transformación. Eh, eh, ¿O puedo pasar al jardín que ustedes tienen allá? ¿Cierto? No. ¿o? Tú eliges el proceso antes de sí, que comience. Sí, 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 sí. Pero bueno, una de las opciones es que pase al jardín. Allá, ¿qué pasa en el jardín? ¿Simplemente se abonan unos árboles o se siembra un árbol por tanda?
2: No, se hacen las dos. O por, desde, por ejemplo, decimos, ahí esta parte tienes mucho tiempo sin abonar, debemos abonar estos árboles, tenemos un área de reforestación, tenemos un lugar que se llama la isla de las suculentas, la isla de las flores y vamos creando islas conforme vayan saliendo el lotecitos, ¿cierto? Los lotecitos como de mascotas y también nutrimos ya las plantas que salen en el jardín, muchos propietarios nos han pedido y lo hemos hecho como para, para hacer un homenaje bien bonito y es... Aquí hasta esta parte, ahorita tenemos un pino que el señor se llevó personalmente su pino, dijo, yo quiero hacer la siembra de Spencer, así yo sepa que hay una partecita de él. Y realizamos todo, hicimos el huequito, él hizo pues como la labor, puso a su Spencer, le echó el abonito, y él hizo pues, dio como unas palabras y le dijo, Spencer, vas a crecer grande. Entonces dale la oportunidad a los propietarios de que puedan tener ese proceso, es muy bonito. Ahorita también alguien sembró una suculenta en torno a Baby, y así vamos haciendo como para dar una experiencia de vida.
0: Melissa, tú mencionabas ahora que hay ese acompañamiento, esas visitas, ¿eso también está guiado por algún profesional, hay algún terapeuta que ayude en el duelo a las familias? Claro que sí,
2: nosotros programamos mensualmente visitas al lugar, cada mes o cada mes y medio, y allí nos acompaña nuestro psicólogo, es, el señor es, es un psicólogo especializado en el tema del duelo, y él nos realiza todo el acompañamiento a los propietarios allá, nos, allá en las visitas son más o menos 15, 20, ahorita este sábado van 30 familias y él está ya esperándolos, él se acerca a cada familia a hablar como el tema particular, de manera pues individual, ya después de que hacen la, el recorrido por todas las instalaciones nos acercamos a un lugar, <coughs> compartimos como toda la información nosotros, a ellos ya quedan más tranquilos del proceso y cada uno comparte la historia de lo que fue Lupita, Luna, Pepito, Luca, ¿cierto? Y entonces tenemos la oportunidad de que todos nos abramos, después decimos algunas palabras, escribimos algo, y al final prendemos un fuego como de una manera pues como de, de poder aliviar ese dolor y de que el duelo se termine adecuadamente. Entonces para ellos es muy reconfortante y nos lo han dicho. Cuando yo voy a llegar, yo no sé con qué me voy a encontrar y me da miedo porque pienso que va a ser un proceso como de... Lo, cuando uno va a visitar la tumba del abuelo, que es súper dolorosa. Cuando ellos llegan al lugar, ellos dicen es un un lugar muy diferente a lo que uno estaría acostumbrado a ver como cementerio. Es un lugar lleno de vida, lleno de árboles, hay mariposas, es verde, entonces eso hace cambiar como el concepto de la muerte. Y en realidad esa es como nuestra misión.
0: Contemos un poquito a las personas cómo nace esta iniciativa. Cómo, cómo se, de qué surgió la idea, dónde, pues, y, y nos cuentas antes de ver cómo ha sido la respuesta de, de la comunidad.
2: Claro que sí, bueno, nosotros somos, bueno, Animal Compost es fundado por dos médicos veterinarios egresados de la Universidad CES, y allá empezamos, como en la tesis de grado, como empezar a, a preguntarnos, bueno, ¿qué se puede hacer en diferencia de la cremación y el entierro? Y sabíamos que en las granjas eh, porcícolas y avícolas se realiza el proceso de compostaje, se realizó la tesis en la universidad, ya en la clínica veterinaria, mientras éramos rotantes, eh, mi socio pues empezó como con todo el proceso de investigación, y en realidad encontramos que era un éxito, entonces ya no quisimos dejar eso como en un paper, sino, bueno, hagámoslo una empresa, que el propietario, inicialmente pensamos que todo podía ser colectivo, como se hace en las granjas, y no, pues el propietario recibe una planta con una bonito, pero nos dimos cuenta que el mercado estaba exigiendo un proceso completamente individual, y ahí fue cuando nacieron los dos servicios.
0: ¿Y cómo ha sido la respuesta? O sea, pues, ¿Cuánto tiempo llevan?
2: Nosotros llevamos tres años en el proceso. Y bueno, en realidad es, ha sido, por parte de las entidades con las que nos aliamos, ha sido difícil para ellos lograr, ellos lo entienden, pero lográrselo, hacer entender al propietario es complicado. Al principio eran preguntas como, ¿eso va a oler maluco? ¿Me van a entregar mi perro podrido de no sé dónde? eso me va a dar hongo, pues las mismas preguntas, es natural, es un proceso muy nuevo, y no se conoce, por eso decidimos abrir las instalaciones, venga, o sea, venga, conózcalo, venga, entérese, mire que no huele maluco, mire que es un proceso completamente limpio y bien manejado, y ya se empieza a generar confianza a través del proceso. Eh,
1: Una vez, existen (coughs) iniciativas como estas en el mundo. Sí, actualmente. Pues que no tenga que ver con el matadero y la cosa, sino con... ¿Animales de compañía? Sí,
2: eh, estamos, bueno, ya ahorita como hablábamos, hay una en Estados Unidos para humanos y hay una de animales, de mascotas, en Estados Unidos también, en Seattle, que se llama, no me acuerdo, es algo con raíces, pero es el mismo concepto, se realiza compostaje con las mascotas. Eh, en el mismo estado de Washington, sí. parece que el estado de
1: Washington sí, 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 es sí. bastante avanzado
0: ellos no en de esa parte composto- compostador
2: <risa> ellos en esa parte son muy conscientes ambientalmente hablando o sea tienen un, un concepto ambiental bien interesante y tienen iniciativas muy bonitas
1: bueno en este proceso eh, que estás pues narrando de que llega el animal se le hace acompañamiento a la persona eh, y se realiza todo el proceso pues como de biotransformación de los animales eh, ¿Qué crees tú que que pueda estar faltando o que se le pueda adicionar o algún componente extra que pueda haber como para completar ese proceso? Bueno,
2: nosotros ahorita estamos haciendo el proceso... Es un proceso que empezamos a implementar y es el hecho de que el propietario pueda hacerse partícipe en el proceso de, de disposición del cuerpo. El poder ir personalmente y ver que su cuerpo, y pues hacer, participe, hacerse partícipe de eso, de poner el cuerpo de su mascota en el módulo y ver cómo nuestro operario realiza el cubrimiento de la mascota y estar hasta en el último momento con la mascota. Eso es nuevo, o sea, lograr llevar a las familias desde Medellín hasta Guarne y que estén todo el proceso hasta el final. Para ellos es muy importante y estamos empezando a implementar
0: eso ha sido algo que te, ha, que te han pedido pues. sí,
2: empezamos, lo hemos hecho pocas veces, pero lo hemos hecho pero por eso mismo cuando empezaron a solicitarlo lo primero era no, 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 en ese momento no lo hacemos, cuando ya dijimos bueno ¿por qué cerrarnos? y nosotros lo hacemos completamente transparente, ¿cuál es? pues si vale un poquito más el hecho de que, de que se vaya el conductor derecho para allá pues hagámoslo, pero que el propietario si lo está solicitando es porque en serio quiere, pues le ve valor a eso hagámoslo y nos ha ido muy bien
0: ¿Crees que en estos tres años ha aumentado la respuesta de, de, de la comunidad? O sea, ya que entendiendo un poquito más, y yo creo que ya también eh, eso asociado a que, a que existe el compostaje de un montón de cosas y que nos están pidiendo, vea, por favor, también compost entonces yo creo que eso también ha abierto un poquito… Como la mentalidad al tema. ¿Crees que eso ha influenciado? Claro, total. Y
2: temas como lo que está pasando con el Amazonas y todo el tema ambiental ha hecho de que la gente ya lo exija. O sea, nos ha pasado y es que yo no quiero cenizas, yo no quiero cenizas. Y mucha gente ya exige el servicio porque ya el concepto ambiental. lo está Pues ya el mercado es ambiental, el mercado lo está exigiendo. El mercado está exigiendo este tipo de alternativas.
1: Bueno, y para una persona... Eh, ¿Qué tan costoso puede ser o cuánto cuesta realmente, cuánto cuesta acceder a un
2: servicio como estos? Claro, tenemos el servicio Jardín de la Vida, que es el proceso colectivo, va desde $175 mil pesos para una mascota de menos de 20 kilos. Y el servicio Regreso a Casa va desde $349 para una mascota de menos de 20 kilos. ¿Y ustedes cómo escogen...? ¿Qué planta? Ah, bueno, entonces también es una parte muy bonita porque el propietario también es participante de eso. Nosotros, cuando el proceso está pronto a finalizar, le enviamos vía WhatsApp un portafolio de plantas. Allí tenemos plantas de interior, plantas de jardín, árboles y ellos tienen la oportunidad de elegir ¿Cuál es la planta? Claro, porque yo le entrego una suculenta, pero resulta que él quería sembrar un árbol. Uh-huh. O yo le entrego, un, le entrego arbol- un árbol y, y, ¿y tiene un apartamento. Hacen? Exacto. Es una planta que o representa a Lupita y se acopla como a todas sus características ambientales.
0: Sí... Si mi animal falleció en una veterinaria y en esa veterinaria no tienen el convenio con ustedes, simplemente yo como responsable podría contactarlos. Claro que sí. Yo como doña Luz.
2: Doña Luz puede comunicarse directamente con nosotros obviamente pues tendría que conocernos, ¿cierto?, para que nos pueda comunicar y nosotros realizamos la recolección de manera particular. ¿Dónde se pueden contact- contactar las personas? Nosotros estamos en redes sociales, Facebook e Instagram como Animal Compost o tenemos nuestra línea de atención, estamos en pues tenemos página web www.animalcompost.com y en nuestra línea de atención por WhatsApp estamos las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Cuál es la línea de atención por WhatsApp? 310-434-8298.
0: Eh, Antes de que nos vayamos para un corte comercial, (risa) Eh, cuando dijiste 24 horas, si fallecen en la noche también hay recolección nocturna.
2: Ah, Un domingo a las 3 de la mañana Animal Compass está en la casa recogiendo el perrito Doña (risa) Luz.
0: gracias niña, yo soy doña Luz <risa> ¿crees Melissa, que nos falte algo más no por yo, mencionar? yo creo que
2: hablamos de absolutamente todo lo que se podría hablar de compostaje <risa> <risa> a, a, inclusive hablamos de más <risa> bueno
1: eh, de todas maneras sí queda pues como la invitación para todas las personas que escucharon el programa y que tienen un animal de compañía para, ah, mira aquí tengo más preguntas, eh ¿Tienen planteado estar en
2: otras ciudades? Sí, estamos, bueno, ya eh, terminamos como de, de situar aquí en Medellín, que nos conozcan lo suficiente porque todavía estamos muy poco conocidos, nos falta mucho mercado por abarcar y ya la próxima plaza es Bogotá eso es lo ideal, volver a ir a Bogotá y tenemos también como algunas alianzas para cerrar en Cali, como las tres principales ciudades de de Colombia
1: Bueno, y eh, nos preguntan que si has tenido alguna experiencia en todo este tiempo que te haya impactado eh, y, y si el tema del acompañamiento surgió por alguna razón particular o porque desde el principio lo tenían planteado así
2: No, en realidad pasó algo y es bueno Nuestro psicólogo tomó el servicio con nosotros. Entonces él dijo: A mí me gusta mucho la idea. Y mucha gente nos. Bueno, cuando. El servicio,
1: porque se le murió su animal a él. Sí, se le murió el
2: gatico. Y él tomó el servicio con nosotros. Y empezamos como a conversar. Y yo dije: Bueno, que esta persona puede aportar bastante. Cuando hicimos las visitas al jardín, pues lo invitamos y me di cuenta lo importante es una persona profesional en este momento, porque bueno, yo lo escucho, pero yo no tengo las palabras profesionales que le puedan ayudar a esa persona. Y obviamente, yo soy sincera, en el momento que estamos, que nos, me preguntaron que si me han tocado temas, pues como cosas difíciles, en el momento de compartir, uno ve tantos, como tantas historias, es que atras, detrás de Lupita hay una cantidad de historias y lo que hablábamos es que una mascota, no tiene nada negativo que darle a nadie. Entonces no deja sino solamente huellas positivas en, el, en cada lugar de la familia. Entonces eso genera como... Aún no sería si, un momento en que a mí se me agúan, pues se me chocolatean los ojos, claro. Por eso me dice, madre". Por ejemplo, yo no podría trabajar allá, yo viviría, viviría llorando a poco con,
1: con,
0: ¿Con todo cada historia. animal que llegue,
1: muerto. O sea, no le, no le
0: ayudaría al duelo a ninguna familia no. y no que parejo a llorar con él.
1: Paola Cristina Bernal nos felicita por el tema de hoy, que estuvo muy bueno, muchas gracias. Eh, vamos a conocer los resultados de la encuesta. Publicamos esta encuesta en nuestra. En nuestra transmisión en vivo dice cuál de estas alternativas veáis que me, 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 me equivoqué ah. bueno en fin cuál de estas alternativas conoces para hacer con el cuerpo de los animales de compañía cuando fallece entonces la mayoría conoce la cremación es claro. la como la, la, la más la estrella sí total También el chip ya vimos por <risa> qué eh, y están en un empate entre entierro y biotransformación o compostada, lo cual me parece muy que bueno. es algo muy bueno porque eso muestra que ya está empezando ahí como a ...cierto... Sí,
2: ahí vamos. Tata.
1: Yo no. Después de que se me murieron los animales por los cuales voy a ir a prisión,
2: <risa> eh,
1: <risa> cuando las autoridades se den cuenta de todo esto, eh, yo pienso que yo no volvería al tema de la cremación, o ¿no eso... O sea, si hay una alternativa que. Primero. Es, eh, es legal, <risa> segundo, está bien con el medio ambiente, respeta al medio ambiente y sigue el transcurso natural de la vida Y tercero, pues eh, tiene como esos extras, plus extra de, del acompañamiento, de tu arbolito, de todo eso que es simbólico Pero finalmente muy significativo, pues yo por lo menos pienso que sería mi alternativa elegida Pero como no se me va a a volver a morir nadie (risa) Pues no va a tener que utilizar Tus servicios lamentos Qué bueno Pero sí, si de pronto me muero yo Usted dice que era un perro muy grande. Ar, arma, arma
0: modulito allá, arma modulito.
1: Eh, de regreso a cla- regreso a casa, un, un perro muy grande. <risa> Está bien. Sí, porque es que yo hace mucho tiempo estoy viendo a ver qué voy a hacer conmigo cuando muerta, porque yo no quiero pues como esas otras cosas. No,
2: y mucha gente nos ha dicho cuando por, por humanos, cuando por humanos, y en realidad ya las funerarias humanas también nos empiezan a buscar como listo, venga para que para que tratemos de hacer esto en partes humanos. Lo que pasa es que con el tema humanos está, pues ya muchas entidades involucradas y eso es un proceso mucho más lento. Sí, además que hay un tema de religioso ahí metido Exactamente. Muy
1: tremendo. Exactamente. Que sí. Bueno, Melisa, eh, pues como ya te has, has dado cuenta, el programa fue muy bueno, la gente quedó... ¿Cuántas personas trabajan? <risa> cada que abro veo que me han respondido otras personas. ¿Cuántas personas trabajan...?
2: En Animal Compost
1: Nosotros ahorita
2: somos seis personas Trabajando pues como en pro de esto, incluyéndome A mí, incluyendo a mi socio somos seis.
1: Bueno, Diana Fra pregunta ¿También tiene la posibilidad de entregarte El compostaje para uno mismo sembrar la planta? Sí,
2: claro, también Y de hecho, bueno, cuando nosotros entregamos La planta sobre un poquito de compostaje Mucha gente no la, pues solamente quiere la planta Pero muchos nos dicen, quiere la totalidad De Lupita, nosotros entregamos el restante Para que o vuelvan y sigan nutriendo eh, Ese árbol, o no nutran más plantas de la casa.
1: Bueno, ahí quedan resueltas las preguntas de todos nuestros oyentes, Esperan Están muy activos, están muy sí, activos. Muy bueno, muy, así <risa> Les gusta es que nos el programa. Gusta, <risa> tienen que seguir <risa> escribiendo, llamando, en fin. El programa estuvo muy interesante y eh, pues... Eh, les deseamos muchos éxitos pues en esto que han emprendido, de verdad que es una alternativa muy importante, es algo que se necesita y sobre todo con el incremento del número de familias que tienen animales de compañía no solo uno, sino dos, tres, cuatro doce, dieciséis y así eh, que haya esa alternativa amigable con el medio ambiente para poder disponer de los cadáveres, de los restos de los, de los perros y los bueno, de los animales de compañía
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por dar la oportunidad de poder aquí hablar del proceso. Bueno,
1: bienvenida, ahora vamos con la agenda de la semana Eventos Campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la gratis, agenda de la todos. semana en Ládralo bueno, eh, el día de mañana, 30 de agosto, se va a realizar jornada de implantación de microchip en la calle 80, número 9314, en el barrio Aures, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las, tre- hasta las 15, hasta las 15, <risa> para que aprovechen. Y el 31, sábado. <risa> David, no me mire con esa mirada de desaprobación. El sábado 31 se realizará la misma jornada de implantación de microchip en la carrera 24 BC, número 69 de 207, Barrio La Onda. Recuerden que este es un servicio gratuito que el municipio de Medellín brinda para estratos 1, 2 y y 3 y 4 y que eh, pues se accede a él a través de unos fichos que ellos entregan dependiendo del orden en el que las personas lleguen entonces aprovechen lleguen temprano eh, es un servicio que se presta también cuando usted presenta únicamente su cédula de ciudadanía y la fotocopia de los servicios que tiene que ser de medellín porque esto es un programa del municipio de medellín a las demás personas que no aplican para este servicio les comentamos que la corporación raya tiene también el servicio de implantación de microchip pueden buscarlo en nuestra página web y eh, que a través de estos servicios es que nosotros ayudamos a financiar eh, la totalidad de la labor social que realizamos en Colombia
0: es un microchip de 15 <coughs> dígitos que es el que sirve para viajes internacionales muy importante y el domingo primero de septiembre tenemos nuestro día colectivo de esterilización que se va a realizar en asocomunal Comunal eh, Belén, esto es ahí a media cuadrita del parque de Belén, recuerden que pueden realizar su inscripción a través del correo de esterilizaciones arroba o en la página pueden llenar el formulario, no aplican los Pug, Bulldog Persa, todos los que son ñatos, esos no los podemos atender en nuestros días colectivos. Se atienden es en los días personalizados para los cuales la cita pueden pedirla a través del WhatsApp 317-649-0682.
1: Tenemos muchos más servicios en camino para que eh, pues
0: Estén atentos estén
1: atentos y los usen que finalmente cuando usted usa los servicios de radio usted está ayudando a las comunidades vulnerables del país. El próximo viernes 6 de septiembre se llevará a cabo el homenaje al Defensor del Año en su decimoquinta edición en el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia en el aula, en el aula múltiple a las 9 de la mañana, este es un evento de entrada libre donde cada año se realiza un homenaje a una persona que está trabajando, persona eh, o entidad, persona o entidad que está trabajando a nivel mundial por el bienestar de los animales, lo realiza la Asociación Defensores que son pues eh, grandes amigos de la casa que han estado también en en nuestro programa varias veces y que eh, pues realizan esta condecoración o este galardón que es muy bonito. Eh, les voy a mostrar en nuestra transmisión de vivo la foto en vivo la foto para que se animen entonces es el próximo viernes 6 de septiembre a las 9 de la mañana en eh, el Paraninfo de la uni- en el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia en el aula múltiple el año pasado voy a contar una anécdota
0: es entrada libre, entrada
1: libre. el año pasado Siempre había sido en la misma parte y decidieron cambiarlo, pero yo como soy una persona desatenta, me fui para otro lugar y me perdí el defensor del año del año pasado. Pero eh, entonces los invitamos pues a que asistan el próximo viernes. Viernes. Eh, a todos nuestros oyentes, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este programa. A Melissa por haber asistido. A José Muchas Julián gracias. Villa, a Andrés Camilo Puentes, Carlos Pérez y Gretel Álvarez por hacer posible este programa. Y por supuesto al ITM en cabeza de David, <risa> eh, que es el máster que siempre nos, nos apoya pues en la realización del programa. Y por supuesto a todos ustedes por eh, cada jueves estar con nosotros aquí acompañándonos en esta transmisión. Sigan
0: así de participativos. Nos
1: nos veremos otra vez el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao!